0: Als ontwikkelingsbioloog weet ik veel over hoe een embryo zich ontwikkelt, hoe het genetisch materiaal wordt verdeeld, op wat voor signalen het reageert, hoe het lichaam een heel nieuw orgaan ontwikkelt om het embryo te voeden, hoe verschillende organen zich ontwikkelen uit een klompje cellen en wat voor dingen allemaal mis kunnen gaan. Ik weet er natuurlijk niet alles van, maar als ik iets niet weet, dan weet ik waar ik de informatie kan vinden. Wetenschappelijke artikelen, doorzoekbaar op PubMed, toegankelijk via het netwerk van mijn instituut. Of ik haal het stiekem van zijhoud vandaan. Ik kan dit allemaal onderzoeken, totdat het embryo zich voldoende ontwikkelt om zijn eigen organisme te zijn. Het moment van geboorte. Wat er daarna gebeurt en hoe het gebeurt, heb ik absoluut geen professioneel verstand van. Maar hoe zit het vanuit een persoonlijk standpunt? Nou, als kinderloze vrouw heb ik ook eigenlijk geen idee wat verloskunde is. Toen ze me vertelde dat het thema van deze week verloskunde is, voelde ik me totaal onbekwaam om er een column over te schrijven. Ik wilde het gevoelige onderwerp en het veld respecteren. Dus begon ik aan een korte zoektocht om zoveel mogelijk over verloskunde te begrijpen. Niet in de wetenschappelijke literatuur dus, maar door naar verhalen te luisteren. Ik sprak met moeders die zijn bevallen, vaders die de hand van hun partner vasthielden tijdens de bevalling, moeders die hun kind bij de geboorte hebben verloren, vrouwen die niet zijn bevallen en mannen. En ik hoorde zoveel verhalen. Zoveel verhalen die ze wilde vertellen. Ik denk dat de reden waarom ik deze verhalen niet heb gehoord, is dat ze niet zeker wisten of ik zou luisteren. Ze wisten niet zeker of het bloedige onderwerp mij zou interesseren. Een drukke, onafhankelijke, kinderloze vrouw die niet eens aan voortplanting denkt. Eén moeder vertelde me dat ze zichzelf als een sadist beschouwt omdat ze tijdens de bevalling geen verdoving wilde gebruiken. Een andere moeder, die een kind heeft verloren waar ze van hield, vertelde me hoe belangrijk het is om geïnformeerd te worden en voor jezelf op te komen. Een vader vertelde me hoe hij zijn partner zag bevallen zonder de gevraagde ruggenprik, omdat ze de kans miste. Een andere vader werd afgeleid door het woord column, en vertelde me over de tijd dat hij in Egypte was en al deze grote oude kolommen zag. Een diepse dad move, als je het mij vraagt. Een man met wie ik sprak zei voor de grap dat ik het aan een vrouw moest vragen. Nou, ik hoopte mensen dat hij een grapje maakte. Voor zijn eigen bestwil. Maar vaker wisten mensen niet wat ze van verloskunde moesten denken. Het is geen populair gespreksonderwerp, wat ik ook snap. Het is een mooi privé moment. Een moment waarop je het leven in handen krijgt. Misschien een moment van tragedie, van groot verdriet, van hartzeer. Maar ook een taboe. Niemand wil horen hoe je vagina is gescheurd tijdens de bevalling. Hoe je oorkreten helemaal tot in de wachtkamer, gevolgd door aangrijpende stilte. En dan de prachtige kreten van een pasgeboren baby. Ik vind het allemaal mooie verhalen. Verhalen die ik graag zou horen. Om te horen hoe sterk mijn vrienden zijn. Over hoe mooi het leven is. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Door verhalen te vertellen maak je verbinding met andere mensen. Je realiseert je dat je niet de enige bent. En ik hoop dat ik je, door mijn verhaal te vertellen, de afgelopen vijf minuten een gevoel van verbondenheid heb gegeven.